0: Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns, outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja. Tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar.
1: Ter um cachorro preto não é sentir triste ou arruinado, é perder a capacidade de sentir. Todos podem ser afetados por ele. É fato que, em algum momento, todos nós passemos por alguma circunstância como aquela. Trouxemos várias, o vídeo traz várias situações, vários comportamentos que um episódio depressivo pode nos causar. Né? e todos nós, em alguns momentos na nossa vida, seremos visitados e revisitados por, ele, por eles. A diferença é como nós iremos reagir e quantas vezes na nossa vida enfrentaremos isso. Mas é fato que o sofrimento está incluso no projeto de Deus para a nossa vida. Né? Tra tra traduz para nós perseverança e esperança e Jesus Cristo diz que na vida nós teríamos aflições mas que nós tivéssemos bom ânimo quero convidar você para nós nos colocarmos em pé e nós estaremos nesse momento orando mais uma vez eu pedi a Deus que nessa noite não... É, não trouxesse ao meu coração palavras assim de, de conhecimento para que acrescentem informações à vida de vocês eu pedi a Deus que tirasse nessa noite do meu coração verdades que eu experimento eu quero que os irmãos pensem que nós estaremos conversando como um modo de viver não dizer eu vou falar sobre depressão para aqueles e nós somos estes. Mas como um todo, vamos falar de nós e para nós. Porque esse estigma de, de, de termos na nossa comunidade pessoas assim ou assado, nós somos um corpo. Né? E nós iremos ler lá adiante acerca da palavra de Deus que quando um, um membro... Ele sofre, todos sofrem com ele. Então, se nós temos aqui, nós somos algumas pessoas aqui nessa noite, vivendo um episódio depressivo, ou portadores da depressão como doença, não é você e os outros. Vamos falar de nós. Vamos falar daquilo que nós ouvimos no dia a dia, na, na, na nossa experiência de aconselhamento pastoral, vamos tentar compartilhar com vocês um pouco mais da dor dessa pessoa e como nós, como igreja, podemos cuidar dessa dor. Então eu quero que você faça comigo uma oração dizendo assim, Deus, fala comigo, trata comigo, abra minha mente, dá-me sabedoria para que eu possa ser curada, ser curado, ou ser prontificado pelo teu Espírito para ser um cuidador vamos orar então nesse sentido Senhor, nessa noite nós te rendemos graça pelo privilégio de abrir a tua palavra e ela ser para nós autoridade, ó Deus sobre toda a nossa vida e a tua casa, a tua igreja nós te louvamos porque nós fomos alcançados por ela e ela é luz para o nosso caminho porque tu és a água viva Tu és o nosso sustento, e, ó Deus, nessa noite, eu e os meus irmãos nos reunimos aqui para adorar ao Senhor a despeito de toda e qualquer circunstância que nós vivemos, mas também para dizer que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, e o nosso corpo para sermos vivificados pelo Senhor nessa noite. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, e a gente conversou no último domingo acerca de fatores de natureza espiritual que desencadeiam e somatizam um quadro depressivo. Fatores de natureza espiritual que desencadeiam e somatizam um quadro depressivo. E hoje eu estou tomando a liberdade de trazer um outro texto da palavra de Deus que está lá em Hebreus 12, 1 que diz assim, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Spurgeon diz assim, nós somos propensos a agravar os nossos sentimentos em mármore e escrever as nossas bênçãos na areia. Temos essa tendência de focar no sofrimento, na dor, naquilo que nos paralisa e nós, aquilo que Deus faz a cada dia, a bênção da vida, a segurança, a alegria do Senhor que é a nossa força e esse sustento que Deus nos dá diário. É como se nós realmente escrevêssemos, especialmente nas areias do mar, né? que cada onda vem e leva embora e a gente fica firmado naquilo que está escrito no mármore e fica paralisando a nossa vida. E sobre essa, essa imagem que eu coloquei aí para vocês, de, da, dos fatores de natureza espiritual, ela é uma lâmina que já foi passada, ela é anterior, me chamou especial a atenção essa imagem que trouxe aí, porque nós conversamos acerca de quê? Que a gente chamou aquilo que está na nossa mente, que está na nossa vida, de lixo, lembram? Que a gente às vezes perde o senso de eternidade, e nós temos essas, esses fatores de natureza espiritual, que são alguns lixos que nós vamos guardando, alimentando, né? Esse cachorro preto aí do vídeo que a gente viu, a gente vai alimentando e ele vai... Se agigantando diante de nós. Todos os dias, eu e você, precisamos levantar e chegarmos na frente do espelho, que eu acredito que 99 de nós tem um espelho no banheiro que a gente vai escovar os dentes, alguns pentear o cabelo, passar o batom. E nós temos que criar o hábito de não sair dali sem se olhar no espelho e lembrar quem somos nós em Deus. Quem eu sou em Deus? Porque se nós não fizermos isso, é, nós cantamos hoje, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. A gente canta isso aqui, como eu cantei muitos anos, pensando que isso aqui foi um dia em 1930, quando alguém aceitou Jesus, ou quando eu aceitei Jesus. Não. Eu penso que essa mensagem, ela é para todos, Todos os dias quando a gente acordar de manhã, Deus, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar aonde o Senhor me encontrou. Quero voltar naquele dia que eu estava destroçada, que eu, tinha, que eu não tinha esperança e eu encontrei o Senhor ali. Então eu quero voltar ali, mas eu quero ter um encontro contigo. Você convida Deus para ter um encontro com você todos os dias? ou vivemos num piloto automático que acordamos e temos uma lista de tarefas e parece que a ênfase da nossa vida e o nosso sucesso está nas metas que conseguimos bater porque o mundo faz isso com a gente nas metas que conseguimos bater nas, nas vendas que conseguimos fazer nos processos financeiros que a gente consegue atingir mas todos os dias eu preciso lembrar que Deus está me esperando, Ele está me esperando no sofá, Ele está me esperando lá no espelho do banheiro, Ele está me esperando aonde você decidir que vai ter um encontro com Ele, na minha infância a gente cantava num culto matutino, cinco da manhã, nessa hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, seu amor é leal, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu tinha 12 anos, eu pegava uma bicicleta e andava uns 8 quilômetros e eu ia às 5 da manhã, porque eu entendia que naquele dia eu tinha um encontro com Deus. Ele estava ali naquela reunião de oração. E Deus abençoou, eu, eu sou até hoje abençoada por Deus pelos votos que eu fiz ali de entregar minha vida para o Senhor, de deixar Ele cuidar. Então, às vezes... A gente perde esse sentido de eternidade hoje em que Deus é disponível para mim. E que Ele tem um propósito, como a gente leu, que há um projeto para esse dia. O que é que Deus quer para mim nesse dia? E aí a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente esquece do que Deus quer fazer através de nós. E isso é um princípio da gente trazer sentido para a nossa vida. Não podemos lidar com a fenomenologia da depressão e do suicídio se nós não considerarmos desde o início que estamos falando de um modo de viver, de um estilo de vida que traz sentido para um dia de cada vez. E aí, ele, a música diz que eu quero me reconstruir, rever meus conceitos e valores. Quero me reconstruir. A cada dia, se, se eu tenho uma tendência a, a viver a depressão na minha vida, isso precisa ser continuado. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Se eu não renovo a minha mente de manhã, perguntando, Deus, o que, é que o Senhor tem para mim hoje? Bora lá, eu quero ser útil. Eu não quero viver numa mediocridade de bater o ponto e fazer tarefas. Eu quero que o Senhor faça algo de diferente na minha vida. Olha, eu vou dizer, você vai voltar ao primeiro amor. Porque Deus habita nos corações disponíveis. Não há espaço na sua vida disponível para Deus que Ele não vá usar. Né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, Deus jamais vai receber a gente com o coração ferido, desejosos de encontrar um sentido na pessoa de Jesus, sem que ele faça o que só ele pode fazer. Então, para a gente ser breve, eu quero só pontuar uma colinha para quem esteve aqui, também para quem não esteve, está nos ouvindo hoje a respeito desses fatores de natureza espiritual. Quero lembrar você de um estilo de vida baseado em extrema ansiedade, né? um modo de viver, como a gente está conversando aqui, né? em tarefas, em, em um princípio que a gente acaba fazendo coisas que são inúteis para o reino de Deus. E nos damos conta que estamos fazendo 50 anos e... Não deixamos nem para os nossos filhos um legado de que vale a pena viver. Então, pensemos nisso. Qual é o sentido da nossa vida? Outra coisa já é o contrário, que é a ociosidade. Né? A ociosidade, a indiferença, indiferen a falta de iniciativo, comodismo. Lidamos com isso quando estamos numa crise, mas ao sairmos dela, existe um papel que nós precisamos adotar. Depois de cada tristeza, de cada choro, vem um cântico de alegria, é promessa de Deus para a nossa vida. A gente pode chorar. Mas depois que a gente chorar, a gente tem que parar de chorar e tomar uma decisão. Nunca se esqueça disso. Precisamos parar de chorar e tomar uma decisão. Porque se não, uma força maior vai tomar essa decisão no seu lugar. E você será cativo e aprisionado por esse espírito depressivo. Uma segunda situação que a gente conversou é o desentendimento do caráter espiritual do sexo, de fato a questão da sexualidade ela foi institucionalizada por Deus, tem um como, tem um manual de instrução tem como a gente, né, tem, tem um, um, um ensinamento bíblico para a gente lidar com a nossa sexualidade. Então, se a gente não vive num princípio de descanso e temos uma vida é, sexualmente em rebelião com Deus, com o projeto de Deus para a nossa vida, é fato que em algum lugar, ou você, ou seu cônjuge, ou... A, a sua descendência vai lidar com o um pecado de natureza correspondente. Porque uma situação de uma sexualidade perversa, a gente incluiu aqui a pornografia, ela vai trazer uma legalidade espiritual na sua família para que a sua descendência sofra uma situação de perseguição equivalente. Uma outra situação que a gente conversou é a falta de perdão e a raiz de amargura. Confesso que a grande maioria dos episódios depressivos que nós caminhamos juntos é falta de perdão. Né? A gente sempre comenta que é aquela pessoa que toma um veneno esperando a outra morrer. E ela vai se envenenando dessa amargura. E aí você pergunta, você quer ser curado? Quero. Mas você perdoa? Não consigo. Jamais nós conseguiremos perdoar. Porque o perdão ele é um ato transcendente. É uma decisão. E a Bíblia diz que aquilo que você não perdoar, você também vai reter o perdão de Deus. Né? É, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco nosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você consegue imaginar viver uma vida sem receber o perdão de Deus? É insano. Se nós estamos aqui nessa noite é porque nós entendemos que a nossa vida depende do governo, do sustento, da misericórdia e da graça de Deus, que a palavra diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E se nós cremos nisso, nós precisamos entender que o Senhor fulmina a nossa vida se Ele não nos perdoar. Então, o perdão, eu chego a ficar assim, realmente tocada por, por pensar nisso. Que grande responsabilidade é a minha em guardar uma mágoa se a, a minha relação com Deus está tão totalmente, 100% vinculada à minha relação com você. Então, se há né, algo na sua vida ainda que você não conseguiu, eu convido você que nessa noite você coloque isso diante do Senhor e diz, Deus, não a nós, não a mim, mas ao teu nome da glória. Eu decido perdoar, eu digo que é como você assinar um cheque em branco e entregar para o Senhor e dizer, acerte essa conta para mim, e Deus valida na eternidade, porque o problema não é você e a pessoa, é você e Deus, você está retendo o melhor de Deus para a sua vida. A gente segue, então, com a falta de objetividade na vida, uma crise existencial, é o que a gente conversou lá no início, né? são situações que a gente vai vivendo, isso vai nos aprisionando a esse sistema opressor, e a gente precisa é, não... Um momento só, como eu vou sair daqui hoje, vou marcar um encontro com a Giane e nós vamos criar um plano de curso para a minha vida. Como se fosse assim, vou fazer uma viagem para a Europa, então a gente vai fazer aqui um, um, um roteiro. né? A, a, a palavra de Deus diz que o seu caminho, ele é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É lindo isso. Não podemos nos reunir hoje e fazer uma meta, mas nós podemos nos reunir hoje e pensar a curto, médio e longo prazo onde eu quero chegar. Quais são os dons que Deus confiou a mim? Quais são as áreas ministeriais que nós temos nessa igreja ou na igreja onde você congrega que pode ser disponibilizado para ser usado por Deus? E aí, um dia de cada vez, como a luz da manhã vai brilhando mais e mais, a nossa vida vai ganhando um sentido, vai ganhando algo novo, e a gente acorda todos os dias de manhã e pergunta sempre para Deus, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero renovar a minha mente, eu quero me reconstruir. Isso é um processo de um dia de cada vez. Porque é assim que a gente vai se fortalecendo. E é assim que a gente vai crescendo e colocando esse cachorro preto numa coleira. Ele vai diminuindo. E ele, como o autor fala, pode até ser que eu nunca vou conseguir tirar ele da minha vida. Mas eu consigo colocá-lo no devido lugar. Nós podemos exercer domínio sobre a depressão. Deus pode curar uma depressão, como ele pode curar um câncer, ele pode curar um diabetes, ele pode curar qualquer coisa. Mas a decisão da cura é dele, não minha. Então se Deus não decidiu curar um câncer, ele pode decidir não curar uma depressão. Mas eu posso colocar essa depressão num cabresto, como diz lá em Minas Gerais, numa coleira. E em Deus eu encontrar dia a dia um sentido para a minha vida, para dar um cala-boca nessa visita que tenta cada dia dizer quem eu sou. E por isso nós nos sentimos menores, porque nós acreditamos nas mentiras que esse cachorro nos fala. Bom, precisamos seguir é, a questão dos votos, né? Votos praticados eu preciso desfazer, quebrar. Aquilo que eu fiz, eu tenho que anular. E aquilo que eu recebi de herança, eu preciso renunciar. É um tempo de oração, você e Deus, e isso tem uma configuração espiritual transcendente. Legalidades que foram abertas, as quais nós precisamos desfazer sobre a nossa vida. E, por fim, a questão das perdas e das desilusões. Então, nós compartilhamos aqui alguns fatores de natureza espiritual que podem incentivar e sustentar um quadro depressivo. E agora, então, a gente vai dar sequência ao que a gente quer falar brevemente nessa noite acerca do cuidado. Né? Vamos pensar, então, que eu seja ou que eu tenha uma pessoa que lida com uma depressão. Alguns, algumas coisas que nós podemos compartilhar Acerca dessa perspectiva E nós vamos começar de onde a gente terminou domingo Que é aquele vídeo sobre o Titanic Eu me senti como se estivesse diante de um grande precipício Como ninguém para me puxar dele Ninguém Ninguém que ligasse e nem ao menos percebesse O vídeo começa com essa cena Em que ela está num daqueles jantares ali do comandante e ela se sente muito embora cheia de pessoas Com tudo a, 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 a seu dispor em termos de, de vida financeira Relacionamento Mas ela se vê à beira de um precipício Como ninguém que pudesse me notar A primeira situação que a gente precisa considerar eu chamaria de empatia, conheça a dor do outro. Quantos de nós vivemos sentados ali, domingo após domingo, e poderia dizer assim, poxa, eu estou todo domingo aqui, e eu me sinto à beira de um precipício, como se ninguém para me puxar dele. Lidamos com pessoas no nosso dia a dia, de faculdade, de trabalho, de relacionamento mesmo interpessoal, e que as pessoas estão assim, sentadas do nosso lado, passamos por ela, por elas, mas nós somos incapazes de olhá-la nos olhos e sentir a dor dela. Primeiro porque a gente está blindado. A gente está vivendo de uma forma, como diz aquele ditado popular, cada um por si, Deus para todos. Quando Deus disse que nós precisamos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, a primeira situação é nós podermos identificar as pessoas que lidam com a depressão do nosso lado. a ah, com relação a isso, eu digo que uma frase do C.S. Lewis que eu gosto, que diz que os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. Todos nós temos as nossas cicatrizes. Todos nós temos as nossas dores. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a minha força está no Senhor. Se você está forte, se você está resiliente... Saiba que na mesma medida que você foi curado, você vai curar outras pessoas. Isso é um, é um padrão de Deus. Seja qual dor que você conheça, Deus permitiu que você a sofresse, que você passasse por ela. Para que hoje, você forte e resiliente, você possa ser os braços de Deus para abraçar seus lábios sejam uma voz de Deus para abençoar. Deus quer usar você, Deus quer usar a nossa vida para levar essa, esse, esse amor empático, né? será que isso existe, né? essa empatia. E entender que todos nós temos as nossas cicatrizes porque nós decidimos combater. Uma outra situação que me chama especial a atenção é, busca o preparo para estabelecer o diálogo eu sempre digo que a gente precisa buscar informação. Hoje, conversando com um irmão pela manhã, ele comentando acerca de excelência para o seu ministério, e eu perguntei, qual foi a última vez que você buscou um treinamento? O que, é que você lê acerca dessa área ministerial, que você trabalha nela? Ele disse, ah, eu, eu nunca fiz, eu... Eu, 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 eu cheguei, eu vi que dá certo para eu trabalhar nessa área, eu me voluntariei. Mas tudo que a gente vai fazer no mercado financeiro que a gente trabalha, a gente vai estudar as possibilidades de melhor lucro. Nas áreas que a gente trabalha, lá fora, a gente busca excelência porque a gente sabe que o mercado é competitivo. Mas no reino de Deus, as coisas são assim meia boca dentro das migalhas de tempo que sobram, então eu vou servir. Bom, estou entrando nessa, como um, abrindo, fechando um parêntese, que também, nas áreas que eu quero ajudar as pessoas, eu também preciso me informar. Se eu passei por um luto, se eu passei por uma separação, se eu passei por um divórcio, se eu passei por, por uma perda, é, por um desemprego, uh, por uma doença... Seja a depressão aquilo a qual nós enfrentamos. Deus permitiu, com a mesma medida que nós fomos curados, nós vamos ser canal de cura para as outras pessoas. Mas o primeiro processo, eu preciso me dispor. O segundo é me informar. Se você quer ajudar alguém com depressão, você, não adianta ter só aquela empatia, aquele amor se você não quer estudar sobre aquilo ali. Entender como é o comportamento depressivo, o que é uma ideação suicida, como é que isso funciona. Então, eu, eu chamo atenção para isso aí, porque a gente ora e pede a Deus sabedoria. E a Bíblia diz, diz assim, se, vo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá gratuitamente. Sabedoria vem de Deus. Mas a informação e o conhecimento para eu usar a minha sabedoria não é Deus que vai, bum! Eu tenho um preço a pagar. Eu preciso ler, eu preciso me informar. E aí é que eu coloco uma segunda situação que eu chamo de aproximação. Né? Essa aproximação. As imagens, elas são pequenas, mas se você perceber, a primeira, a primeira imagem, ele está bem distante. Às vezes, a gente quer ajudar uma pessoa depressiva e já chega alarmando. Aí você, pum, a pessoa assusta e cai. Ou, né? Então, você incentiva a pessoa a ir. Então de Então, ele chega, ele chega ao longe e ele começa. Não faça isso. Né? Ele vai num discurso assim, depois ele se aproxima e ele estende a mão... E essa aproximação ali, aí depois ele chega até a encostar e fica um tempo conversando. Olha, água como essa daí é gelada. Ele tem propriedade para conversar acerca do que iria acontecer com ela se ela pulasse. Sabe? Então, às vezes, é, nós, nós às vezes não, nós precisamos estar tá equipados de, de conhecimento para a gente conversar com a pessoa. Seja ela qual área que você quer ajudar. Então, eu penso que isso é uma coisa muito séria hoje dentro das nossas igrejas, porque nós oramos, nós disponibilizamos, nós temos empatia, estamos nos, nos solidarizando com a dor do outro, mas a gente fica engessado num processo assim, não sei o que fazer, não sei o que falar... Tem hora que não tem que fazer e nem falar nada Mas nós precisamos Ter técnicas assertivas Abordagens assertivas Como chegar A velocidade que eu chego na pessoa E aí ele consegue até Estabelecer um diálogo Eles ficam ali um tempo conversando é, Pastor falou um tempo, Algum tempo sobre o Pecado que nos chamou Muita atenção sobre o, o pecado Sobre aquela ação Preventiva Sobre o pecado e a ação corretiva. Vocês estão lembrados disso? A ação preventiva, eu decidi antes. Ele usou a, pessoa, a figura de José. Ele decidiu antes. E quando a mulher dava em cima dele, ele dizia assim, olha, sem chance. Eu não vou pecar contra o meu Deus e o meu Senhor, que confiou tudo a mim, menos a senhora. Decidiu antes, prevenção. E a corretiva foi Davi, que depois que ficou com a mulher de outro homem, uma sucessão de dominosa assim, desencadeando, um abismo faz declaração a outro abismo. Né? Então ele quer corrigir, e muitas vezes a gente, para corrigir, a gente acaba também estragando mais. E aí é que eu chamo essa intervenção preventiva, é, essa aproximação. Né, da, da pessoa como uma ação preventiva, é um processo de conquistar a confiança do outro, né? eu acho isso muito lindo, eu preciso que você confie em mim, que você acredita para que eu possa te ajudar, então nós precisamos ter essa capacidade de conquistar a confiança do irmão. Então, por isso é que eu digo, ame, se esforce em conhecer, ore e busque estabelecer um diálogo, busque estabelecer um relacionamento. Então, eu digo, leia, troque ideias e busque sabedoria para enfrentar e prevenir essa dor. Se a gente consegue conversar sempre, dialogar sempre, a gente vai criando uma ambiência de confiança, onde nós podemos prevenir que os nossos episódios depressivos sejam tão constantes. Podemos querer que Deus vai nos livrar dele? Podemos, mas se Deus não nos livrar, nós estaremos prontificados a sermos cuidadores uns dos outros para que a gente coloque esse negócio na coleira. É, um, um segundo passo, então, primeiro a gente conversou sobre a empatia. né Conheça a dor do outro. Pensamos nesse processo... É, preventivo da aproximação Tentar nos aproximarmos das pessoas E o, o outro tópico eu chamaria De estenda a sua mão Antes dele chegar próximo Estabelecer o diálogo Ele já vem com a mão estendida E olha o que ele diz Já estou envolvido né? ele, ele diz que vai pular junto né? eu, eu não tenho essa resposta Se realmente ele pularia junto mas eu vou dizer para vocês. Eu conheço familiares que pularam e o, e, o, e o depressivo ficou vivo. Porque a depressão, ela somatiza uma situação dentro do convívio. Ela deprime os outros. A gente chama de codependente. É aquela pessoa que ela vai vivendo com o depressivo e ela vai tomando essa carga, às vezes, de rejeição, de dor, que... Chega um ponto que, sinceramente, ele diz assim, se ela não pular, pulo eu. Né? Então, pensar que, às vezes, você não foi chamado para cuidar do indivíduo depressivo. Você não foi chamado para cuidar do potencialmente suicida. Mas você foi chamado para cuidar da família. Você pode ser amiga da mãe, você pode ser amigo do pai. Né? Então, aquela responsabilidade, assim, ah, eu vou chamar ele para tomar um café comigo, o que, que eu vou falar? Não, você não vai falar nada, você só vai tomar um café com ele. Vai dizer, brother, eu queria te chamar para a gente tomar um café, porque eu, eu vejo a sua luta. E, infelizmente, há pouco que eu posso fazer, mas eu queria que você soubesse que você tem a mim, e que eu conheço a sua dor. Então, sairmos né dessa esfera só... Uh, de tentar a aproximação, mas de também estender a mão. E quando ele diz assim, eu vou pular junto, e aquele negócio ela fala, não pula não, e aí ela, ele tira o casaco e diz, ah, eu já estou envolvido, me dê a sua mão. Mesmo que você não pense que você não esteja envolvido, se você é membro do corpo de Cristo, você não escolhe um membro está ferido, todos sofrem com ele. Se você não sofre, eu preciso te dizer que você não faz parte do corpo. Você pensa ser parte, mas você não é. Porque em Deus, somos uma família, co-herdeiros né, em Jesus. Então, a gente segue aí com relação às práticas de ação preventiva, que a gente chama de aproximação, e aí, passamos para uma outra situação em que estender as mãos. Ah, sim, e dizer que estender as mãos implica em serviço. Não é um sentimento. Temos vivido hoje a partir dos nossos sentimentos. Aí ah, eu não sinto vontade de ajudar a fulana. Aí ah, eu não sinto vontade de ajudar. Não é uma questão de sentimento. É de chamado. É um chamado que nós temos em Deus. Né? Então, e Deus trabalha a partir das nossas dores Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu Pode se identificar, pode ter o mesmo sentir E se você tem depressão Você pode ajudar a cuidar de quem tem depressão Porque ninguém melhor do que você para conhecer esse negócio Não é se esconder atrás disso aí Sabe? Ah, mas se juntar um... Não, se juntar um com o outro, vão ser dois. E a palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Espírito de Deus está ali, conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento. E, e a Bíblia diz que quando nós confessamos essas, essas feridas uns aos outros, as nossas dores, nós somos curados. É nesse né, esbarro aqui da minha, da minha ferida, da minha dor, que vai cicatrizando o processo. E aí, eu coloco, existem responsabilidades designadas a nós. E fica nessa noite a pergunta, como podemos agir? Em ação preventiva, o que, que a gente pode fazer? Será que os fóruns que a gente vinha realizando são estrategicamente uma boa ideia? Como nós podemos avançar? Se eu perguntar nessa noite, quem foi que veio aqui no primeiro fórum? Quem nós trouxemos Talvez nem se lembra. Nós ouvimos aqui um membro de uma corporação lá do Corpo de Bombeiros que recolhe corpos de suicidas. E sabe o que ele disse para a gente naquela, naquela manhã, naquele fórum? Que se nós fôssemos uma igreja que pudéssemos acolher, abraçar e cuidar dos familiares... Eles nos entregariam porque eles não sabem o que fazer para dar notícia para os familiares. Eles não sabem o que fazer. Vão fazer sete anos que essa igreja ouviu essa informação. Quais foram as medidas que nós tomamos? Nós ouvimos acerca do CVV, que é um centro de valorização da vida, que tem um canal 24 horas aberto. Nós poderíamos fazer alguma coisa na internet, divulgar algum plano de ação preventivo. O que nós fizemos nesses sete anos? Também nós ouvimos a mãe que enterrou um filho por suicídio e que falou qual foi a experiência que ela teve com a vida cristã, com, eclesiástica, qual foi o apoio que ela recebeu da igreja quando ela precisava de ajuda porque o filho estava numa depressão severa. Durante esses sete anos, nós tivemos pessoas com depressão severa dentro da nossa comunidade. Quais foram as medidas preventivas que nós fizemos? Depois nós tivemos um segundo fórum que nós falamos sobre a depressão, sua interface com o suicídio e a espiritualidade, a partir da psicologia, da psiquiatria e do aconselhamento pastoral solidário. Ouvimos uma psiquiatra, ouvimos uma psicóloga. Aonde nós avançamos? Existe uma frase que diz que a igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás. Eu gostaria de, nessa noite, ser um divisor de águas na vida dessa igreja. Eu gostaria que no próximo ano, quando nós estivermos falando a despeito do Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, a gente pudesse ter imagens, não para a glória nossa, mas ao teu nome da glória, Senhor. Nós possamos ter medidas preventivas para que essa cidade saiba que Deus tem um futuro para a vida das pessoas, Deus tem um projeto, Deus traz sentido à nossa existência, porque fomos criados para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, se a gente faz um monte de coisa que não atrai o favor divino, nós mesmos estamos cavando para nós. Essa falta de sentido, essa dor que nos aprisiona. E aí eu pergunto, e quando estender a mão, né, não for o bastante? A gente fez várias medidas preventivas, a gente tem cuidado, a gente tem buscado estender a mão, ajudar. E aí a gente, então, se vê numa situação realmente da depressão, está, é, digamos assim, estabelecida. Né? E aí... É o que eu vou chamar, que está na lâmina anterior ali, de uma intervenção corretiva. Né? Não vai ser, eu, não, eu não vou mais prevenir. Eu vou tentar corrigir o que o irmão está enfrentando, eu vou ajudá-lo né, a, a, a fazer uma correção na ótica da, de vida. Né? E aí, eu gosto muito também dessa informação sobre cicatrizes, que diz que as cicatrizes nos lembram de onde estivemos. As cicatrizes nos lembram de onde estivemos, mas não precisam ditar para onde vamos. Nessa noite, cada um de nós, tem algumas cicatrizes. Algumas estão escancaradamente feridas, inflamadas e algumas até infeccionadas. Algumas nem antibiótico mais, só uma internação. E pode ser que há alguém que só uma UTI. Mas eu preciso dizer que nós, como igreja, precisamos nos comprometer nos comprometer com o que for necessário. Tem uma frase que ele diz, eu segurei sua mão, peguei você. É aquele momento em que ela realmente está debruçada. Estou falando agora desta pessoa que está nessa condição. E deixe-me dizer uma coisa, várias pessoas acabam morrendo numa tentativa de suicídio, como essa mulher aí. No fundo, ela não queria morrer. O depressivo, suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor. Então, se naquele momento ele não tem alguém para segurá-lo, ele vai. E muitos vão quando, na verdade, não queriam ir. Mas foi tarde demais. Se foi, não tem como voltar atrás. Por isso, a, a maioria das pessoas, quando realmente elas efetivam, elas têm em torno assim, de umas 10 a 20 tentativas. Mesmo que não sejam realmente tentativas oficiais, mas elaboradas, pensadas e articuladas. Então, são processos. E aí, eu estou dizendo agora dessa pessoa que realmente já se jogou. Né? Por, por vontade pessoal ou por circunstâncias. Né? Acabou que ali foi uma circunstância que deixou ela naquela fragilidade. E aí a igreja precisa entender que a gente não pode soltar. Eu peguei você, não vou soltar. A confiança que essa mulher teve nele, deu a ela força de vida para ela ter força para se reerguer. O depressivo, potencialmente suicida, em crise, se você não segurá-lo, ele não suporta a dor. Então, nós temos que ter esse entendimento. Deixar, passar de uma temporada preventiva para uma temporada de uma intervenção. Como nós podemos agir? E aí eu trago... Vou resumir um pouco mais a nossa fala. Aquele versículo que nós já falamos: que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, quando uma pessoa está de pendurada num processo de dor, eu vou sofrer junto. Bom, de fato, só Deus é a vida, né? A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Deus, só Jesus é a vida. Mas nós podemos ajudar o outro a restituir. O sentido da vida. Nós somos canal de Deus para ajudar o outro a encontrar. E aí eu trago de novo aquela fala do John White, que só existe um problema filosófico e é o suicídio. A tarefa do homem é reagir à falta aparente de sentido de vida, ao desespero e à qualidade absurda. Nós precisamos ajudar o outro a ter essa reação. Nós mesmos lidarmos a cada dia, reagindo a essa temporada de dias difíceis. Mas, no caso da pessoa que realmente está lidando com uma ideação suicida, nós podemos ser canal de luz, de voz, para ajudar ao outro a restituir esse sentido. E eu quero, já caminhando para encerrar, que ela volta para ele e ela diz assim, eu mudei de ideia. Você já teve experiência de cuidar de alguém... E essa pessoa voltar e dizer assim... Eu mudei de ideia. É maravilhoso. É uma chance a mais que ela cedeu. E nessa chance... Ela vai encontrar refúgio no Senhor. Ela vai encontrar essa segurança... De ser de Jesus. E de encontrar esse sentido que a é cada dia. E o que eu quero... É, trazer... Para a gente pensar é que ele diz para ela assim, suba no corrimão. E aonde foi o lugar que ela estava dando cabo à vida dela? No corrimão. Né? Muito embora lá atrás, por incrível que pareça, agora ela na frente. Mas o lugar é o mesmo. Então, muitas vezes, a nossa ambiência, ela realmente ela, ela tem sentido na nossa depressão. Muitas vezes tem a ambiência da casa, da relação com o pai, com a esposa, com o trabalho. Mas deixe-me dizer uma coisa. A ambiência não pode ditar para você quem você é. Você é maior do que ela. Então, a gente percebe que no mesmo lugar aonde foi uma fonte de morte, também foi uma fonte de vida. E ela encerra dizendo assim, estou voando. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Os que esperam no Senhor voam alto como águias. Então eu quero encerrar trazendo essa reflexão. O lugar é o mesmo. Às vezes a gente muda geograficamente para mudar alguma coisa na nossa vida e às vezes é até pertinente. Eu acho super legal mudar. Aqui em Brusque mesmo, eu já mudei três vezes. Então, é legal mudar. Traz uma ambiência nova, um estilo novo, você, você joga fora umas coisas velhas. Mas a ambiência não determina, porque se você for embora para aquele outro lugar e levar sua dor, não vai mudar. Então, é muito importante a gente considerar que a ambiência, geograficamente falando, ela tem um, um peso mas quem determina não só a ambiência física como também emocional eu tenho autoridade sobre ela, eu posso mudá-la ok? a gente vai ouvir uma mensagem musical que o Fernando preparou e depois o pastor Eduardo vai trazer umas considerações finais
2: o alguém dessa canção é Jesus Cristo e você sabe disso é importante que você deixe que ele toque e faça sentido novo na sua vida eu não sei onde você está nessa caminhada se você está fugindo de encarar os seus problemas se você está na fase da negação ainda está cada vez mais pertinho do, do precipício se você é daquele que já conscientizou já está até em tratamento seja ele no aconselhamento pastoral na confissão de pecado conforme o caso Talvez você até descobriu que precisa de um apoio mais de saúde mesmo e você já está se tratando, mas mesmo assim você sabe que precisa receber essa cura, esse toque de Deus. Talvez você já teve a experiência que você hoje está de pé e talvez você entendeu essa noite que a sua mão precisa ser estendida para puxar aqueles que conviveram no vale da sombra da morte eu não sei onde você está na caminhada, mas você está na caminhada e eu queria que você pensasse seriamente o que você tem de Deus onde você está na sua caminhada descobriu hoje, percebeu o importante é deixa Jesus tocar nas suas marcas porque elas podem ser curadas e você pode ser benção na vida das outras pessoas.